0: over de historie van de contactlens en de komst van de contactlens naar Nederland. De aanleiding is het 75 jaar bestaan van de harde corneale lens zoals we die nu kennen. Maar hoe is die contactlens eigenlijk naar Nederland gekomen? Middels een serie van persoonlijke gesprekken proberen we de geschiedenis van de contactlens in Nederland in kaart te brengen. In deze eerste aflevering... ...staat het Oogluidens Gasthuis in Utrecht Centraal... ...met professor Weven, dokter Thier en mevrouw Fischer van Buenhaal. Maar we beginnen met Christian Huygens en René Descartes... ...of, zo je wilt, Dekker. Ja, we beginnen... de zoek toch naar de oorsprong van de contactlens in uh, Voorburg bij uh, Den Haag. En precies zijn op de Hofwijk. De Hofwijk is uh, de buitenplaats van uh, Constantijn en uh, Christian Huygens. Die kennen we wel. Prachtig buitenplaats met een mooie tuin. Tuin in de vorm van een van een menselijk lichaam. En daarmee begint ook meteen de link naar, uh, ja, naar Christian Huygens, de wetenschap. En natuurlijk uh, de lenzen die hier geslepen worden. Hebben we natuurlijk over brillenglazen, maar daar ligt natuurlijk de, wa- de basis van de optiek. En met een heel klein linkje ook naar de eerste beschrijving van de contactles. Kom hier aan op echt letterlijk het zonnekamertje van Huygens. Het is niet te geloven. Die stond hij met zijn uh, telescopen te kijken naar uh, Saturnus. O- onder andere. Hij had namelijk zulke zoek- uh, nauwkeurige lenzen geslepen. Hij sleepte die zelf. En daarmee kon hij dus uh, voor het eerst de ringen rond uh, Saturnus zien. Er Staat hier een, uh, een replica van de slijpmachine. Maar ja, het is eigenlijk geen machine. Dus hij deed het met de hand. Dat deed hij samen met zijn broer vanaf 1652. En het geheim van de lenzen is de kromming en de uiterste nauwkeurigheid van het oppervlak. Men dacht zelfs in het buitenland dat de lucht hier in Holland helderder zou zijn. Omdat ze hier verder konden kijken. Maar dat had dus puur te maken met die helderheid van die uh, zuivere lenzen. Ze waren er echt heel goed in. En dat geldt dus ook voor... Uh, Descartes, dat gold ook voor Spinoza, waren allemaal slijpers. En de microscopen uit die tijd waren dan ook van uh, ongekende kwaliteit in deze regio. Ja, en waar er microscoop werd gezegd, bedoelde ik natuurlijk telescoop. Alhoewel Van Leeuwenhoek, een tijdgenoot van uh, Christian Huygens en uh, Huygens zelf... ...ook wel degelijk over de microscoop zich hebben gebogen en de lenzen daarvoor. Maar de voornaamste lenzen werden toch gemaakt voor de telescopen... ...met hele bijzondere uh, uitkomsten. Maar hoe zit het nou met die link met de contactlens? Ik sta hier in de... Bibliotheek, zeker werkkamer van Christian Huigens. Ik bedoel, je krijgt er bijna kippenvel van. En uh, de muziek die we hier horen is van vader, Constantin Huigens, die misschien wel meer dan duizend te composities geeft. Er zijn er alleen niet zoveel meer over. Waar ik hier voor ben, is dit boek uh, Oeveren Complet. Ik ga het waarschijnlijk niet goed uitspreken. De Christian Huigens, Société hollandaise de Siense. Uh, en dan Dioptriek waarin hij uh, goed beschreven en tekende hoe de optiek nou eigenlijk werkte. En uh, hij was een goed tekenaar. Hij was meer van het tekenen eigenlijk dan van het wetenschappelijk uh, beschrijven. Dat is hem ook wel eens opgebroken. Dat anderen dat wel beschreven, waaronder Newton bijvoorbeeld. En die hem daarmee wetenschappelijk dan voorbij streefde. En dat uh, was ook wel een frustratie. Natuurlijk staat hij verder niks over contactlenzen. Um, maar dat is dus wel... Zijn goede vriend Descartes, die in Amsterdam woonde, goede vriend van zijn vader, Constantin Huygens, die deed dat wel. En uh, Descartes was een groot voorbeeld voor uh, voor Christian Huygens. Het is uh, absoluut fascinerend en de moeite waard om uh, hier eens een kijkje te nemen op uh, de Hofwijk in Voorburg. Meestal uh, beginnen de verhalen naar de historie van de contactlens bij Leonardo da Vinci. Die zou in 1508 uh, in zijn Codex, een oude tekst in boekvorm, uh, de eerste versie van, in ieder geval, breking hebben beschreven. Richting een contactlens met een hoofd in een kom water die de breking weergaf. Maar daar moeten toch wel vraagtekens bij gesteld worden. Als je de tekeningen goed begrijpt bestudeert, dan uh, lijkt het erop dat het eigenlijk gewoon een beschrijving is van hoe breking naar het oog werkt. Hoe het ook zei, 120 jaar later beschreef uh, Descartes in 1637 dus uh, in zijn discours de la methode dioptriek, niet heel toevallig, ook wat Huygens uh, later zou gebruiken, uh, het idee van een, van een contactlens. En het mooie is dat hij dat schreef... terwijl hij in Nederland woonde. Hij heeft twintig jaar in Nederland gewoond. Van 1628 tot 1649. Uh, in, overal, in, in Utrecht, in Franeker... en in Amsterdam, vlakbij het Anne Frankhuis... Um, nou ja, en pas veel later, in 1800, maar in Engeland was het Thomas Jong die na het idee van Descartes een hoornvlieslens nou, bedacht. En in 1827, iets later, een astronoom, en Engelsman John Herschel, die besloot om uh, het glas zo te slijpen dat het overeen zou komen met de vorm van het oogoppervlak. De echte geboorte van de contactlens, daarvoor moeten we naar de andere kant, naar Duitsland. In 1887 eh, wordt gezien als de plaats en het jaartal van de eerste contactlens die op een oog wordt geplaatst, afgeleid van glasgeblagen oogprotheses. Um, want Friedrich Müller en Albert Muller die kwamen uit de familie van Glasblazers voor oogprotheses, dus kunstogen voor blinden. En um, nou die naam Muller die komt nog vaak in de historie terug. Het gaat vaak om andere, uh, andere Müllers, dus wel naamgenoten, maar niet per se familie, dat is soms verwarrend. En um, bijvoorbeeld de naam Meld- Welt komt ook terug. Daar gaan we het in een volgende podcast uh, met Michiel Frieders nog over hebben. Hoe dat ontstaan is, dat is een ander verhaal. Maar um, nou, om het lange verhaal wat korter te maken. In 1987, sorry, 1887 stuurde een Duitse oogarts, um, Edwin Theodor Simisch, een patiënt naar die beroemde familie Muller. Uh, de patiënt was al blind aan het linkeroog door grijze staar. Dus cataract, niet te met goede staar, wat glaucom is. En de oogleden van het andere oog, die waren gedeeltelijk verwijderd vanwege kanker. Het rechteroog zou ook verloren gaan door uitdroging. Tenzij iemand in het bedrijf een oplossing wist. En de Mullers ontwikkelden een glasgeblazen oogschelp zonder sterkte. Waarbij ze het gedeelte van de cornea transparant hielden. En dat is misschien wel de geboorte van de contactlens. En in een uh, volgende podcast zullen we Gunther Kolbe uitgebreid uh, aan het woord laten. En die zal uh, onder andere vertellen uh, dat in 1987 het 100 jaar bestaan van de contactlens werd gevierd. Dus 100 jaar later. Uh, na die, uh, die eerste glasgeblazen oogprothese in Duitsland. En dat werd gevierd in het Sonesta in Amsterdam. Met een groot congres met onder andere Brian Holden en, en vele anderen. Nou, misschien nog één of twee wetenswaardigheden die niet mogen uh, ontbreken. De naam Adolf Eugen Fick mag niet ontbreken. En ook uh, de lenzen van Zeiss uit Jena van professor Ernst Abbe uh, zijn belangrijk geweest. Uh, in, ne- in 1889 werd echter de eerste sclera-lens met sterkte aangepast door August Muller, een andere Muller dus. Um, en dat is misschien wel een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis van de contactlens. En misschien wel de echte geboorte van de contactlens die wij, zoals wij hem nu kennen. Dat waren wel allemaal standaard sclera dus lenzen die geblazen werden, glasgeblazen lenzen. Um, laatste belangrijke ontwikkeling, en dat is ook de link met Nederland, de komst van de lens naar Nederland. Vindt in Budapest plaats. We zitten dus nog steeds in Europa. In 1932 de Hongaarse oogarts Jozef Dallos een nieuwe methode om de vorm van de lens aan het oculaire oppervlak beter aan te laten sluiten. En um, het is de zogenaamde impressietechniek, waarbij een afdruk wordt gemaakt van het oog. En daarop wordt dan nog steeds van glas. Een, een lensafdruk gemaakt. In 1934 kreeg Dallos daarvoor een patent. En hier begint dus het Nederlandse verhaal. In 1935 werkte oogarts Petrus Franciscus Xaverius Tier uit Oudewater... als hoofdassistent onder professor Weven in het Oogleiders Gasthuis in Utrecht. En hij is in 1935 naar Boedapest gegaan om daar de methode van Dallos te leren... En niet geheel toevallig um, wordt in Utrecht in 1935 het atelier voor het maken van contactglazen ingericht in het Gasthuis. Ja, ik zit hier met uh, mevrouw Veldhuis Tier. En dat Tier is natuurlijk heel bijzonder. Ik kom hier binnenlopen en ik zie dat prominent op de, op de gevel hier staan, op dit, uh, in dit prachtige huis in, uh, in voorschoten. Ja, de naam Tier ben ik zo vaak tegengekomen in de publicaties... ...dat het voor mij inmiddels een soort magische uh, klanken heeft. Dus ik vind het heel bijzonder dat ik met met u hier mag zitten.
1: Nou, leuk. Leuk om te horen.
0: En ja, uw vader is dus al een paar keer uh, aan bod gekomen... uh, ...en komt nog uh, wel vaker aan bod in deze podcast. Ja, ik probeer een beetje hem te leren kennen samen met uh, met u... heeft u uw vader goed leren kennen? Heeft u uw vader goed gekend?
1: Ik heb mijn vader gekend tot zijn veertiende, want hij is zeer jong overleden. Hij was. Tot, een hele, was. tot mijn veertiende. Ja. Toen ik veertien was, is hij overleden. Dus ik heb hem toch wel als uh, heel bewust goed meegemaakt.
0: Ja, ja. we spreken over Utrecht. Hè? Even, even de locatie schettend, het Oogleiders Gasthuis. En jullie woonden daar niet zo heel ver van. Wij,
1: wij woonden op de Single 7 in Utrecht... Aan de singel.
0: Ja, mooi plek. Heel mooi. Ja, ja. Ja, ja. Ja. En um, nou, even heel kort, we hebben het uitgebreid uh, zitten voorbespreken. Uw vader heeft in 1928 zijn, zijn doctoraal gehaald. Daar hangt hier een prachtige foto van uw vader met zijn, zijn vrienden. of zijn allemaal zijn jaargenoten, allemaal ja, ja, medische
1: studenten. Ja, ja.
0: fantastisch. En um, hij is, heb ik het goed, in 1933 is hij gepromoveerd. Hij
1: is in 33 gepromoveerd, ja.
0: En uh, we hebben hier zijn uh, proefschrift liggen en dat heet over actiestromen der retina bij bestraling met radium, pfx-tier. Dat heeft helemaal niets met contactlenzen te maken. Nee, nee, nee,
1: dat begrijp ik. Het is, het is niet mijn vak, maar dat is, nee. zou kunnen, ja.
0: Toch is het stapje van 1933 naar 1935 uh, niet zo groot. Dus hij is heel kort daarna... Is hij naar Budapest gedaan, hè? Ja. En en, ik heb ergens op mijn website gevonden... dat uh, professor Weven daar ook geweest zou zijn. Maar daar kunnen we...
1: Ja, daar weten wij niks van. Ik weet alleen dat mijn vader ongeveer een half jaar daar geweest
0: is. Hoe oh, is die zo lang daar geweest? Ja, oh, ja. dat wist ik niet. Ja. We hebben hier prachtige foto's liggen, waarbij die, uh, nou, zeer olijke ook, met een olijke blik uh, verschillende lenzen aan het slijpen ja. is. En had, hij heeft er duidelijk plezier in.
1: Ja, ik uh, hij heeft, hij zei zelf, ik maakte ze echt. En hij, ze vertelde ook, als ik ooit een bril zou nodig hebben, zou die ze zelf slijpen. Ja, contactlenzen ja. dan, geen ja.
0: contactlenzen. Hij schrijft ook, er liggen aan zich kaarten, aan uw moeder. Dacht lieve ja. moeder, en dan zegt hij: Dit is. Uh... Aan zijn
1: eigen moeder schrijft hij die. Ja, uiteraard, ja. uiteraard. Ja, ja, ja. ja,
0: ja. En, en ja, wat voor woorden gebruikt hij? hij? Uh,
1: nou ja, hij denkt dat hij toch wel. dat dit misschien wel een hele winstgevende zaak in de toekomst zou kunnen gaan worden. Die
0: om geen Dat om geen windeieren, hem geen windeieren zal leggen. Ja, ja. ja, mooi. Hij zegt ook van ja, dit zou wel eens mijn levenswerk uh, ja, kunnen worden. Ja, dat heeft hij ooit
1: tegen mijn broer broer gezegd.
0: Ja, ja. En dat is helaas, ja, tot op zekere hoogte wel gelukt. Maar ja.
1: Nou ja, want uh, hij heeft een gezondheidsprobleem gehad. Hij was twaalf uh, jaar, en toen kreeg hij acuut druimer. En dat heeft hij in zijn jeugd een paar keer gehad. In die tijd bestond er geen antibioticum. Dus uh, dit gaf problemen aan de hartkleppen. De bacterie ging op de hartkleppen zitten. En hij is uiteindelijk overleden aan een gedecompenseerd hart. Hij heeft dus een hele ja, leven eigenlijk toch rekening moeten houden met zijn gezondheid. Ja. En dat is ook de reden dat hij oogheelkunde heeft uh, gekozen.
0: Ja, precies. Dus zijn ziekte was eigenlijk. Be- voor zijn levensloop. Ja. En, en Maar goed, ja. daarom zitten we hier. Voor ons gelukkig op een bepaalde manier. Want hij is ja. al aan gaan doen. Ja. En we hadden het er net over. Zelfs bij zijn keuze voor bepaalde ziekenhuizen en dergelijke. Hield hij daar rekening mee? Hè? Dat hij dan, uh...
1: Waarschijnlijk heeft hij, dat weten wij niet helemaal. Maar waarschijnlijk heeft hij daar duidelijk rekening mee ja. gehouden.
0: Ja, maar hij wist dus dat hij... Want hij had een, uh, ja,
1: een, zover ik had, hem zo. kende... Had die een, leefde hij heel rustig, heel regelma- vallen, regelmatig leven. S ja. morgens opereren en s'middags praktijk aan huis. Ja, en dan kwam s'middag En tussendoor, naar... tussendoor altijd rusten.
0: Ja, ja.
1: Dus, dat is, dus waarschijnlijk is hij daarom... ...niet verder gegaan in de contactlensenwereld. Dat ja. was niet te
0: combineren voor hem, ja. denk ik. En hij heeft uh, mevrouw Fischer uh, de opleiding gegeven, heb ja. ik begrepen... Ja. Um, ...om dat over te nemen van hem ja. dan. En uh, nou, die, die, die komen we later in deze podcast zeker nog, uh, nog tegen. Um, Als we hem dan uh, een beetje gaan schetsen. Uh, Hij is opgegroeid in Oudewateren, kwam ik ergens tegen.
1: Hij is in Oudewateren opgegroeid. Hij was de jongste van tien kinderen. Zijn vader was daar huisarts en zijn grootvader waarschijnlijk ook. uh, Zijn vader is op jonge leeftijd overleden. Toen was hij zelf elf. Ja, Uh, een repeterend verhaal bijna. Er was toen geen geld om hem te laten studeren, maar toen heeft zijn, een zus van hem... die is naar het ministerie van Onderwijs gegaan... en naar een deken, een priesterdeken in Rotterdam... dat was familie, om geld te krijgen voor zijn studie. En dat is gebeurd en hij heeft zijn medische studie af kunnen maken... en is daarna ook heel kundig doen. Ja. vanwege zijn gezondheid.
0: Ja, en, en waar we het net over hadden, uh, zijn keuzes werden beïnvloed door zijn gezondheid. Hij kon op een gegeven moment zelfs naar Nijmegen om daar prof te worden. Hij is
1: uh, waarschijnlijk eind jaar 40, begin 50, gevraagd om in Nij- Nijmegen waar de universiteit opgesticht was. Uh, een katholieke universiteit om daar profess- professor te worden, maar dat heeft hij afgewezen vanwege zijn gezondheid. Want hij dacht, dit kan ik niet aan.
0: Ja, ja, dus dat ja, die kan ik maar. Zijn, zijn keuzes. Ja. Um, hij is uh, uiteraard met uw moeder getrouwd dan in wat jaar was dat ook alweer? 1938,
1: 1938 zijn ze 30, getrouwd. Ja. ja.
0: En um, een aantal kinderen gekregen?
1: Vier kinderen gekregen, drie in de oorlog en één daar vlak voor. Ja. Drie zonen en nee, ik ben dan de enige dochter.
0: Ja. Ja. En de, u, u, uh, uw broers die leven nog?
1: Boer is overleden, de oudste leeft nog, was ook arts, is monnik geworden. En okay. de andere jongste, boer, is tandarts geworden okay. en leeft ook nog.
0: Nou ja, dat is dan wel weer heel om het verhaal, denk ik, even rond te maken. Um, een bruggetje, in ieder geval. Um, uw vader gebruikte in Budapest uh, materialen uit de tandheelkunde om die mallen te maken van, van ogen en daar nee. dan die glazen sclera mensen te maken. En, um, ja, als laatste nog, ja, dat weet u waarschijnlijk niet, maar, uw vader is waarschijnlijk een van de eerste geweest in de wereld zelfs... die die overgang van glazen glazesklerenlensen naar plastic plasticklerenlensen heeft gemaakt. We mm-hmm. zien publicaties in het Nederlands tijdstuk voor geneeskunde van rond 38, 39... waarin ze beschrijven dat ze al drie jaar met harsproducten aan het uh, experimenteren mm-hmm. zijn. En er waren wel meer mensen die daarmee bezig waren rond die tijd. Maar hij is waarschijnlijk een van de eerste, in ieder geval de pu- eerste publicatie zegt historicus mm-hmm. Richard Pearson uit Londen. Uh, ja, dus, uh, dat, dat is wel heb heel ik bijzonder. Dat, dat,
1: dat detail ken ik helemaal nee, niet. Nee, nee, Ik weet alleen dat hij lenses maakte en ja. sleep. Maar.
0: Het ziet eruit als een heel bijzonder man, En een, een hele vriendelijke man. Zo komt hij in ieder geval over van, van de foto's.
1: Ja, dat is wel zo. Men zegt, en wat ik me kan herinneren, was nooit boos, was altijd aardig voor iedereen ja, ja. En, uh,
0: ja, en ik, ik kan me ook heel goed voorstellen uh, dat hij het uh, goed kon vonden, vinden met mevrouw Fischer. Want dat was ook wat ik begreep, Waarschijnlijk een wel een hele ja. zachtaardige ja. Ja. vrouw. Ik wil u heel hartelijk danken voor dit uh, mooie gesprek. En het laatste puzzelstuk eigenlijk wat ik zocht ja. in, uh, in mijn zoektocht naar de oorsprong van de contactlens hm. in Nederland.
1: Niks te danken. Ik vind het heel leuk om te horen hoe het een vlucht genomen ja. heeft.
0: Dank u wel. De oorsprong van de contactlenzen in Nederland ligt dus in het oogleidersgasthuis. Dat kunnen we wel, uh, wel vaststellen. Maar nadat uh, dokter Tier zijn taken uh, niet verder kon voortzetten, heeft Mohan Fischer dat dus uh, overgenomen. En uh, ik ben in contact gekomen met uh, haar dochter. Ja, dit is uh, Eva de Horp en ik zit hier met...
2: Margreet Wagenaar.
0: Fischer. Ja, u bent uh, de dochter van... Uh... Ja, de mevrouw Fischer, waar ik uh, al heel lang naar uh, op zoek ben. Mevrouw Fischer Bonhaus, spreekt Von dat Van Boenau. Van Boenau. Ik, ja. ik spreek het helemaal niet goed, uh, goed uit. En, um, Volgens de verhalen die ik uh, boven water heb kunnen krijgen, is dat een van de, de voorlopers van de, de contactlenzen, uh, pioniers van de contactlenzen in, uh, in Nederland. En ik zou graag een beetje in haar huid willen kruipen, haar een beetje leren kennen. En ja, dat was uw moeder?
1: Ja.
0: Ja, natuurlijk. dus <laughs> u weet daar... Uh, kunt u heel kort even vertellen wanneer ze ongeveer... Um, ja, laten we beginnen met het Ooglandersgasthuis. Wanneer ze precies hier werkte?
2: Ze is na de oorlog uh, daar gaan werken. Ik weet niet precies hoeveel dagen voor die contactlenzen, Maar voor de oorlog was ze daar al mee bezig.
0: Ja. Hier in Utrecht? Het ja. ja.
2: De tijd was dus vanaf 1945 en ja. tot 1975.
0: Ja, en ze kwam, begreep ik, uit Leipzig.
2: Dat was haar laatste woonplaats daar, ja.
0: Ja, en uh, deed ze daar ook al iets met contactlenzen? Of is ze daar nee. hier? hier uh...
2: Nee, daar had ze een eigen praktijk. In een uh, plaatsje in de buurt van Leipzig.
0: Ja. En,
2: uh, maar ze had nog niks met contactlenzen. Nee. nee.
0: En vader was ook ooghaard? Ja. Uh, uh, uiteraard, of niet uiteraard, maar dezelfde naam, Fischer. Uh, dus die, die voor een mooi duo hier. Ze, wanneer kwamen ze naar Nederland?
2: Mijn vader in 1933 en mijn moeder in 1934.
0: Ja, en dat had iets met de oorlog ja. te maken, ja, ja, uh, ja. vermoed ik. Ja. Ja. Um, en hoe kwamen ze hier? Kenden ze professor Wever die hier dan de hoogleraar was?
2: Um, ja, die kenden ze niet. Maar hun eigen professor in Leipzig was bezig met netvies loslatingen. En dat was Weven ook. Oh
0: ja. En
2: die kenden elkaar en die hadden ieder een andere idee van hoe je dat moest oplossen. Maar die kenden elkaar daar dus heel goed van. En toen mijn vader dus weg wou uit Duitsland, heeft zijn professor in Leipzig gezorgd dat hij in contact had met Nederland en dat hij daar kon komen. Okay. Toen hij hier kwam was er dus tot teleurstelling geen plaats in het oogleidersgasthuis. Heeft hij een tijdje op fysiologie gezeten. Tot een van de assistenten zei, nou ik hoef dat geld niet in. Toen kon hij erbij komen en toen werd hij later de dus chef de kliniek. Oké,
0: okay, oké, okay, ja. oké. Okay. Nou, ik, ik heb ongeveer een miljoen vragen, maar ik ga het proberen te, 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 te beperken. <laughs> um, dus uw vader, uh, die werkte onder, onderweven uh, in het Oogleiders gasthuis. Uh, uw, uw, uw moeder, die... Um, Ja, die kwam daarbij of hoe ging dat?
2: Nee, die zat thuis en die was dat helemaal niet gewend. En uh, die zat dus thuis met met een klein kind. En die had eigenlijk niks te doen aan oogheelkunde. Uw zus was dat? Mijn zus dus. En die vond dat heel vervelend. Die wou weer werken. En mijn vader heeft dus geprobeerd om haar aan het werk te krijgen. En aangezien ze toen begonnen met die contactlenzen, dokter Thier dus. Ja. uh, Die heeft haar haar, dat doel geleerd toen hij dat zelf niet meer wou doen. Ja. Ja.
0: Heeft u... Kunt u Tier herinneren? Nee nee, 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 nee. Wel blijkt er nog een uh, herinnering te zijn aan uh, de dochter van, uh, van dokter Tier, uh, de andere pionier, Monika Veldhuizen, Tier. En daar vertelt uh, mevrouw Wagena Fischer het volgende over.
2: Ik kwam uh, Monika ergens tegen en die zei ineens: uh, Ben jij de dochter van de oogarts mevrouw Fischer? En toen zei ik ja. En toen zei ze, oh, die is zo belangrijk voor mij geweest. Want die liet zien dat je er leuk uit kon zien als vrouw en toch een beroep hebben. En dat heeft bij mijn hele leven bepaald dat dat dus mogelijk was. Mijn moeder zei dat dat niet kon, maar ik zag aan jouw moeder dat dat heel goed kon. En ik heb toen, ben toen vast besloten geweest, zei ze, om ook zo te doen.
0: Ja, mooie, mooie anekdote... Um, nu weer even terug naar het chronologische overzicht van het verhaal dat we weer oppikken in, in Beeldhoven. Uh, want u uh, bent iets later geboren toen... toen u, ja, in 1941. Ja, toen ze in Nederland al, uh, al een tijdje wonen. Jullie woonden in Beeldhoven, ja. had ik begrepen. Ja. Hoe zijn jullie in Beeldhoven? Of hoe is uw vader in Beeldhoven terechtgekomen? Ja,
2: omdat iemand zei dat daar een, een, een verdieping te huur was.
0: Oké. Okay. Ja. En daar is hij op kamers uh, op gegaan. Ja, ja.
2: en dan, toen zijn ze na een jaar uh, dus naar een ander stuk in beeldhoven gegaan.
0: Want het ja. beviel niet?
2: Nou ja, nee, het beviel niet, nee.
0: Um, Oké, okay, dus um, zij via want tier, um, die heeft dat niet zomaar overgedragen, die werd ziek heb ik begrepen. Ja, ja die
2: werd ziek. Ja. ja.
0: En um, ja, die overleed ook. En ja, toen was uw moeder eigenlijk de aangewezen persoon voor yeah, yeah. Uh, de contactglazenafdeling. Yeah, zoals yeah, dat, yeah. Uh, dat heette. Nou, daar wil ik zo meteen wel iets meer over, uh, over weten. Wat natuurlijk ook heel bijzonder is. Er zijn heel veel bijzondere verhalen hier, is dat uw moeder als vrouw in die tijd in die mannenwereld uh, oogarts is geworden. Yeah. Um, ze, ze komt dus uit de omgeving Leipzig, hoe, hoe is dat gegaan? Kon, kon je als vrouw toen al gewoon naar, uh, naar de universiteit?
2: Ja, dat kon. Ja, ja.
0: ja. Um, en ja, de middelbare school en zo, dat, dat was, kon ze ook als meisje gewoon... Uh...
2: Nou, je kon niet naar het echte gymnasium, maar ze ging naar een school waar ook Latijn vrijwillig gegeven werd en dat oh, heeft ze okay. toen gedaan en dat... Toen had ze net genoeg Latijn om medicijnen te kunnen studeren.
0: Dus het was duidelijk, een hele slimme dame. Maar ja, dan ben je nog niet zomaar oogarts. Hoe hoe is zij oogarts geworden?
2: Ja, dat heeft twee redenen. Eén reden is dat uh, in het hele grote oogziekenhuis in Leipzig uh, was een uh, een man... uh, Zaten in de donkere kamer en die hebben ze vergeten. patiënten. En patiënten, ja. ja. En dat was kennelijk op zaterdag. Dus die hebben ze vergeten om dat te controleren. En die man heeft tot maandag in die kamer gezeten. En toen was de leraar zo woedend dat die assistenten dat niet beter hadden onderzocht. Jeetje. Of het ziekenhuis leeg was. Dat hij alle assistenten heeft ontslagen. En toen heeft hij dus overal om mensen gevraagd om de kliniek weer. En zo is mijn vader, die toen eigenlijk nog helemaal geen oogard zou worden, is het uit Praag gekomen. En mijn moeder een paar jaar later. En toen hadden ze dus eigenlijk veel, betrekkelijk veel vrouwelijke assistenten. En die hoogleraar was helemaal niet zo voor vrouwelijke assistenten. Dus die wou die weer weg hebben allemaal. Maar dat is ook wel voor een groot deel gelukt. Maar mijn moeder en een vriendin van haar zeiden... wij laten ons niet wegpesten, wij blijven.
0: (laughs) Dus wat een verhaal. Dus even samenvattend... Uh, doordat die meneer Parabuis opgesloten heeft gezeten, werd iedereen ontslagen. En was er een acuut personeelstekort? Ja, in feite wel. En in dat gat is zowel uw vader als ja, uw moeder mijn vader gesprongen. Dus paar, ja. mijn, mijn
2: vader een paar jaar eerder, ja. ja. Mijn moeder wou eigenlijk helemaal geen oogarts worden, maar internist. Ja. Maar haar vader was oogarts. Ja. En die vond het jammer dat zijn dochter nou geen oogarts zou willen worden. Dus ze hadden een afspraak. Dat ze één jaar ogenkunde zou proberen. Als ze dan nog steeds internist zou worden, dan kon ze internist worden. Maar dat heeft ze dus niet gedaan. Ze is oogarts gebleven. Ze
0: ze vond dat leuk genoeg. En uh, daar heeft ze dus ook uw vader leren kennen dan. Ja, Ja. Ja. en dat dat is ook een mooi verhaal. Die zijn uh, samen dan hierheen gekomen. En uh, ja, dus in het Oogluiders Gasthuis in de FC Donderstraat terechtgekomen. Uh, Woonachter in Beeldhoven. Hoe, hoe, hoe was dat toen? Um, die, uh, die contactlenzen, uh, was dat onderdeel van het ziekenhuis? Of, of was dat een...
2: Ik heb altijd begrepen dat Wever ervan gehoord had dat het in Hongarije iemand was die dat deed.
0: Ja, Danos.
2: En toen heeft hij daar meteen, dacht hij, dat wil ik ook. En toen heeft hij uh, een van zijn assistenten daar naartoe gestuurd, dokter Tier. En uh, die heeft daar toen dus geleerd hoe dat allemaal moest. Ja. En dokter Tier werd ziek en toen. Uh, mijn, va- mijn vader vond het zielig voor mijn moeder dat ze niks kon doen aan de ogenkunde. Dus die heeft toen voorgesteld dat zij dat over zou nemen. En ja. Van Tier zou leren hoe je allemaal moest. En dat is toen ook gebeurd voor de oorlog nog.
0: En uw moeder, zover u weet, is nooit in Budapest geweest. omdat nee, dat, nee. heeft ze het gewoon Van Tier geleerd. Ja. En uh, ja, nog heel even over uw vader, maar het gaat vooral over uw moeder hier. Uh, of daar moet het over gaan. Mijn vader was echt de academicus. en Weven was meer de, 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 de praktische man.
2: Na een tijdje wel, ja. Nou ja. Mijn vader vond het ontzettend leuk om mensen te vergeleiden bij een proefschrift. Ja. En, uh, en ook om zelf al door, uh, onderzoeken te doen en... Uh... En weven ook hoor, maar die legde zich later meer toe op het opereren, wat die vreselijk goed kon.
0: Ja, ja, ja. ja en die vader heeft heel veel mensen begeleid, hè? Ja, promoties. promoties. Ja ja. ja, ja, ja. Hoe weet u hoeveel? Nou,
2: ik, weet, ik dacht 30, maar ik weet niet zeker. Maar ja, ik heb, kan het wel ergens opzoeken. Veel, veel, veel.
0: veel. Goed. Um, dus uw moeder is de contactglazenafdeling uh, gaan, uh, gaan draaien. Um, ze, ze, ze bracht ook wel eens dingen mee naar huis. Ja, altijd. Tekenen, nu, hè? Altijd, die die ja, die ja. modellen, die moesten ja, dan op de ja. kachel drogen.
2: Ja, en het bij boven, ja.
0: <laughs> ja, um, want uw moeder was die van het onderzoek, uh, of was die juist van ook uh, meer patiënten? Meer patiënten, ja. Ja, ja patiëntenzorg. Dat ja. vond ze leuk, dat vond ze ja,
2: goed. Ja, dat kon ze goed.
0: Ja, ja. En um, ja het Proces, nou ja, daar zullen we niet te diep op ingaan. Maar ze maakten dus afdrukken van die ogen en in het begin maakten ze daar glazen ja. uh, modellen van. Dat deden ze allemaal in Utrecht. Ja, want u ging daar ook wel eens kijken. U kwam daar wel eens,
2: ja. En ik, ik kwam door, nee, ik zat meestal in de gang te wachten tot ze klaar waren. Maar
0: uh, ja, nee,
2: ik, ik heb dat nooit echt gezien. Alleen thuis, Dan ja, stonden die dingen dus op de schoorsteen.
0: Ja, ja. Want ja, heel tragisch. Uw vader werd, uh, werd, werd ziek ook ja. in, die, in die periode? Na de oorlog, ja. Ja, 47, 48? 46. 46. Um, en, en u vertelde... Um, ja, vaak moesten jullie hem dan naar het Ooglijds gasthuis ja, brengen. Want ja, ja. hij mocht niet meer fietsen. Nee. Ja, en dan moesten jullie daar wachten tot, die, uh, tot uw moeder en uw vader klaar waren met patiënten zien?
2: Nee, mijn, mijn moeder ging hem dan halen en ik ging okay. mee. Dus ik hoefde meestal niet zo heel lang te wachten. <laughs>
0: Maar uw vader werkte niet op die contactlijnse nee, nee, afdeling. Nee. De komst naar Nederland um, van meneer en mevrouw Fischer, um, dat is nogal een, een verhaal um, wat eigenlijk niet uh, mag uh, ontbreken, ook al is het uh, best een heel heftig verhaal. Um, maar het mag niet ontbreken omdat het mede heeft bepaald waarom uh, mevrouw Fischer de Doktor afdeling in uh, Utrecht is gaan, uh, gaan leiden.
2: Uh, mijn ouders zijn, uh, je had eigenlijk twee kristalnachten in Duitsland. De eerste was al in 1933. En mijn vader werd uit de kliniek gedreven door een, iemand die bij hem gepromoveerd was, die die geholpen had met zijn proefzet. Pistool. En mijn moeders praktijk uh, was helemaal beklad. En er stonden mensen van de SA en alle patiënten kregen een klap. En uh, nou, ze is toen toch naar binnen gegaan. En uh, er bleken ontzettend veel patiënten te zijn, meer dan ooit. Die allemaal kwamen zeggen dat ze het zo schandalig vonden. Maar hierdoor waren mijn ouders natuurlijk zo ontzettend geschrokken... dat ze dachten, we moeten hier onmiddellijk weg. En die zijn toen naar Praag gegaan, waar mijn vader vandaan kwam... En uh, mijn moeder is daar toen uh, bevallen van mijn zus. Ja. En die werd ziek, die kreeg tombozen. En die was een tijdje in levensgevaar. En mijn vader durfde dus niet weg. Maar die is toen uh, in december naar Nederland gekomen. En mijn moeder is pas in maart naar Nederland gekomen. Okay. En toen had ze, behalve dat kind, een heleboel andere dingen bij zich. En ze liep nog niet goed. Ja. En, uh, toen met had, de trein neem Met ik aan. de trein, ja. ja, heel ingewikkeld. Niet door Duitsland, dat durfde oh, ze ja. niet. Ja. En het was een hele lange reis en ze uh, moest heel veel overstappen. En mijn vader had toen geregeld dat op elk station in de stad, uh, hij ze geholpen werd door een oogarts. Dat had hij allemaal aangeschreven en al die oogartsen die hij had aangeschreven, hebben dat ook allemaal gedaan.
0: Die stonden op rond te wachten ja, ja, ja. en... Wat fantastisch ja, ja. hè? En dan moet je nagaan. Nu stuur je een e-mailtje of een sms'je van joh, die en die en zo Maar ja, dat moest allemaal per brieven. Ja. En dan in, in oorlogstijd, of tenminste, ja, het, uh, nee, niet in oorlogstijd. Bijna oorlogstijd, maar, oorlogstijd maar, ja, ja. precies, precies. Maar toch, ingewikkeld. Ja. Hey, als laatste vraag nog in, 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 in dit kader dan. Hoe, hoe was die oorlogstijd in Nederland dan? Nu zijn het al, het was geen leuke tijd hier natuurlijk voor nee. uh, een Joodse familie.
2: Nou, een tijdje lang was mijn vader natuurlijk beschermd... omdat mijn moeder niet Joods was. Maar dat hield op een gegeven moment natuurlijk op. En uh, het is zeker twee keer even ondergedoken geweest. Maar mijn moeder werd er altijd heel onrustig van. Hij had het idee dat ze beter kon beschermen. En uh, toen is hij naar de hoogleraar uh, uh, huidziektes gegaan... En uh, heeft gevraagd van, heb jij een middel voor mij waarmee ik ziek kan lijken? En die heeft toen uh, kartonzuur aangeraden. Als je je daarmee inspoot, krijg je hele Oh. En
0: uh,
2: dat was niet prettig natuurlijk. Maar toen is mijn vader in 1943, geloof ik, bijna niet het huis uit geweest. Nou, en zeker niet de tuin. En uh, die zich dus uh, uh, meestal als een ziek persoon. Yeah. En de Duitsers geloofden dat niet. En toen zijn er twee artsen geweest om te kijken of hij uh, echt wel uh, ziek was.
0: Dat was artsen onder elkaar dus eigenlijk?
2: Ja, nou die artsen die hier zaten waren natuurlijk niet de beste. De beste artsen zaten aan het front. Ja. En, uh, maar ze waren toch wel zo slim om te zeggen dat ze dachten dat het misschien toch mogelijk was dat hij het allemaal speelde, simuleerde. Ze hadden afgesproken dat als ze iets vroegen, dat ze, Mijn moeder in de spiegel zou kijken en mijn vader ook. Ze stond zo dat hij kon zien hoe zij reageerde. En uh, dat hij dus. uh, Hij zei ook dat hij verlamd was. En toen zei ze dus: Tijdens het onderzoek wilt u zich even omdraaien. En dat doe je dan dus als patiënt. Maar hij keek dus in de spiegel en zag dat mijn moeder schrok. En toen dacht hij: Waar schrikt ze dan van? Oh ja, ik kan me niet omdraaien. Dus toen zei hij: U moet mij even helpen, want dat kan ik niet. Maar desondanks geloofden ze het toch niet. Zetje. en mijn moeder is toen uh, gaan luisteren in het gemeentehuis op de dag dat ze zou overleggen of die nou wel of niet simuleerde en toen bleek dus dat simulatie nog steeds niet uitgesloten was dus okay. het bleef eng, maar ja, aan het eind van 1943 was het klaar zo'n beetje met de jodenvervolging en toen en zeker in 1944 toen was, hadden de Duitsers andere zorgen aan hun hoofd ja. zijn mijn vader
0: ja, ja. dus ze heeft er daarheen um, ge- ja, ja. gefietst ja. Um, maar wat tragisch dat hij, wat hij is in 47 overleden. 49, ja, 49. dat was ontzettend pech, ja. want toen
2: ging het net allemaal goed.
0: Ja, ja. 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 en toen ja, kwam dus die moeilijke tijd voor, ja. uw, voor uw moeder. Ja. Het, uh, wat kunt u zich nog herinneren van uw moeder als, als, als oogarts? Vertelde ze wel eens over de lenzen en over patiënten?
2: Jawel, en waar ze heel trots op was, was dat ze één keer een iris in een lens had kunnen slijpen bij iemand die... Een een schadigd oog gehad en daar niet meer kon zien. Maar die had ook geen iris meer en dat zag er niet uit. En ja? toen heeft ze dus een lens voor hem gemaakt met een iris erin. En daar was hij vreselijk tevreden mee.
0: Kosmetische lens. Ja, mooi, om... ja, ja. mooi. Ja. ja. En daar was ze zo trots op, dat vertelde ze dan ja, aan de ja. keukentafel. Ja. Of, uh, ja. Ja.
2: Nou ja, en mijn vader was natuurlijk eigenlijk de... De belangrijke oogarts en mijn mm-hmm. moeder ietsje minder. Maar ik, ik dacht als kind altijd dat mijn moeder veel knapper was dan mijn vader. Omdat oh, zij ja? altijd cadeautjes kregen. Mijn vader nooit, want hij had geen eigen patiënten, maar mijn moeder wel.
0: Oh, geweldig. En die
2: mensen van de contactlenzen, die waren kennelijk heel blij dat ze geen bril meer hoefden. Of dat ze het voor het eerst weer eens een keer normaal zagen.
0: Dat waarschijnlijk. Ja, ja. ja en dan kwamen ze met?
2: Ja, bloemen, cadeautjes, heel veel chocola. Oké. Okay. En dat Op was... laatst hadden we zoveel chocolade... dat mijn moeder alleen maar chocolade wou eten. Ja. De ref was voor ons.
0: Geweldig, ja. geweldig. Ja, en dat was... zo kort na de oorlog was, dat... heel welkom. Ja, we dat zeer was, welkom, was, ja. Ja, wauw. Nog andere verhalen van patiënten die... Uh, wat, wat, was zij... Z- Utrecht was, was uh, ja, beroemd uh, vanwege deze kennis en kunde. Uh, kwamen ze vanuit het hele land hierheen? Of misschien zelfs vanuit het buitenland? Of? Ja,
2: zeker vanuit het hele land. Ja, ja,
0: ja. 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 En, maar u vertelde eerder ook al, patiënten ook uit Antwerpen.
2: Ja, ja. Dat was die man van die Iris, ja.
0: Oh, dat was de man van die Iris. Ja. Oh, oké, okay, oké. Okay. Dan zijn jullie later zelfs nog eens een keer geweest. Dus ja, ja, zo'n ja, bijzondere ja. band uh, ja, ja. was er dan wel ook uh, met de met patiënt. En uw moeder heeft dat... Uh, tot wanneer ook weer? Ik,
2: ik geloof ongeveer 75, 1975, 1976, ja. zoiets. Ja. ja,
0: later combineerden ze ja. het ook met, een, met het ziekenhuis hier in, in Zeist, ja, ja. waar jullie toen inmiddels woonden, maar altijd wel verbonden gebleven. Ja. En ik heb inderdaad ook begrepen dat uh, Oculenti, die komen later in de, in de podcast nog wel weer uh, tegen, um, een meneer uh, Saks, die, die had alweer contact met uw moeder, want die, nou ja, die heeft het misschien ook weer van uw moeder geleerd. Kan? Die heeft het van mijn moeder geleerd, ja. Ja, 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 ja.
2: ja, die wist veel over lenzen, maar die wist niks over de oogziektes. En ja. dat wist zij natuurlijk wel. Ja. En dat het soms wel kon en soms niet kon, dat, dat moest mijn moeder dan eigenlijk altijd vaststellen. Ja, en dus daarna werden pas de lenzen erop uitgeprobeerd. Ja.
0: Dus er kwam een patiënt uh, met een oogaandoening. Het eerste uh, wat dan gebeurde is dat uw moeder die patiënt keek of dat hij geschikt was ja. voor die contactglazen. Ja, ja, ja. Mm-hmm. En... Um ik weet waarschijnlijk niet meer of dat dat in het begin waren dat ongetwijfeld sclera lenzen maar is van glas maar of dat die ook van plastic waren dat
2: kwam later natuurlijk ja, ja, ja.
0: en ook die kleine lenzen heeft ze wat, ook heeft ja. ze het ook wel verteld dat, dat er andere lenzen ja, waren ja 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 natuurlijk mm-hmm. ja en, en Weet u iets over de rol die zij speelden bij de ontwikkeling van die lenzen? Dat ze die, die, die ja, als ze research aan het doen was op nee, nee, de nee, nee, dat deden
2: ze niet. En dat werd ook steeds commerciëler. En hmm. die fabrieken die hadden, denk ik, zelf personeel dat het kon ontwikkelen. Dat gebeurde niet, volgens mij, volgens mij niet op het ooglederschap. Nee, nee,
0: nee. Nee, nou ja, uiteindelijk komt dan het moment dat ze afscheid moet nemen van uh, van het oogleidersgasthuis. Daar vertelde u ook nog een eigenlijk niet zo mooi verhaal over. Ja, dat was eigenlijk heel bijzonder, want ze had daar best lang gewerkt. Ja, dat
2: vond ik ook, maar ik denk dat het het een beetje losgemaakt was eigenlijk van het oogleidersgasthuis, zodat ze eigenlijk niet zo door hadden dat, dat ze wegging. Want er was eigenlijk niks toen ik s'avonds kon vragen of het leuk geweest
0: was, was er niks. Naar de laatste dag.
2: Ja, ja. En toen daar...
0: de, degene, de, een van de pioniers van de contactlezen ja, ja. in Nederland ja, ja. neemt afscheid.
2: Ja, en nou, en toen was ik net boos aan het worden en toen ging ik de bel en toen stond meneer Saks op de stoep met vijftig rode rozen. Dus dat was heel aardig van hem. Ja.
0: Fantastisch. Nou, dat, was, dat, dat maakte een hoop goed. Ja, dat uh, maakte veel goed, Ja. ja. Uh, 50, omdat...
2: Ja, ik weet niet waarom. Nee. Nee. Grote bos. Ik rekening, ze
0: heeft alleen 50 jaar en nee. ze was ook geen 50. Nee, maar was het was heel een heel
2: mooi boeket. Zo'n ja, boeket. Toch ja, prachtig. prachtig.
0: Ja. En um, ja, u liet me zelfs een, een brief zien van meneer Sachs, ja. uh, waarin die zegt uh, nou ja, hoe belangrijk uw moeder was uh, en hoeveel uh, hij ook. Uh, geleerd heeft. Ja. En, en uh, nou ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi om die, uh, uh, die herkenning en erkenning uh, te krijgen. Wat natuurlijk heel bijzonder is, um, is dat uw moeder als vrouw in die tijd. We hebben al gehoord hoe ze tot die opleiding is gekomen. Nou, dat was al, al speciaal. Um, maar ze functioneerde hier ook in het Ongelijks natuurlijk uh, in een mannenwereld. Voelden zij dat ook al speciaal? Hoe, nee. hoe, hoe voer zij dat?
2: Zij vond het eigenlijk heel gewoon dat ze arts was, een oogarts. En er waren ook wel wat vrouwelijke artsen in haar tijd in het oogleiderschapstuig. Dus niet heel veel, maar ze was niet, niet de enige.
0: Ja, ja, maar u vertelde net, ze was, was een mooie vrouw. Ja. Dus die...
2: Toen ze ging studeren waren er dus onwaarschijnlijk veel studenten van een heleboel jaren die tegelijk... Eerstejaars werden en, uh, en waarschijnlijk veiligheid bouwen en een huis. En die, ze kreeg heel erg veel huwelijks aanzoeken die ja. ze allemaal afsloeg.
0: Ja, ja. Nou ja d- dat is natuurlijk wel het bijzondere. Hè? Dat je als vrouw uh, in die tijd daar in ieder geval voor moest vechten. Want zij wilde gewoon arts worden. Ja. Z- zij ja. wilde. Nou, nog niet meteen. Algax, dat kan dan ja. <laughs> later. En toen, toen kwam ze uw, uw vader tegen. Hoe, hoe moet ik dat zien? Was dat, was dat in het hoofdgebouw? Kunt u ons, stel, we komen vanaf de Beeldstraat, we lopen door de FC Donderstraat. En dan?
2: Ja, dan ga je dus, dat was de oude hoofdingang. En dan ga je daar rechts af en dan weer links af, dan in het verlengde van de Donderstraat. En dan kom je bij de latere ingang. En volgens mij was die uh, contactlenzen Huisje was daarachter.
0: Ja, ergens in de binnentuin. Hè? Ergens
2: in de tuin, ja. ja,
0: ja. Dat, dat verhaal komen we later ook nog tegen uh, bij het verhaal van Gunther Kolbe. Een, een Duitse uh, opticien die ook verbonden was oorspronkelijk aan die groep. Uh, die is nog wel eens bij uw moeder geweest. En die had het over een huisje, een hutje. Nou, laten we zeggen, tegenwoordig zouden we zeggen een bijgebouw, denk ik. Ja. Uh, Um, waar, waar dat contactglazen werden, werden aangemeten ja, ja. Van, uh, van glas... op basis van die, uh, die afdrukken van het oog... die dus hier, uh, nou niet hier in dit huis... maar die bij jullie thuis dan uh, op de kachel stodderden. Ja, ogen. op de
2: schoorsteen, ja. ja.
0: <laughs> waarom, waarom moest dat hier thuis? Waarom kon dat niet... Uh, ja, dat niet weet kaart? ik eigenlijk niet. Dus
2: dan nam ze mee naar huis en dan... Uh, ja, misschien dat ze ook dacht dat het misschien verrommeld zou worden. als ze oh, achter... ja. Ik weet niet waarom, maar ze nam het ja. mee naar huis. Ja.
0: Was, was ze heel secuur? Was ja, ze was heel, ze... heel secuur.
2: Als ze was thuis ook nog vaak een beetje aan het strijpen ervan en zo.
0: Ja, precies. En als ik, Nogmaals, ik probeer een beetje in de huid van uw moeder te kruipen. Um, het was dus een, een praktisch mens. Ze had niet zoveel op met publicaties. En, 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 maar, maar ze was dus wel altijd bezig met het verbeteren van die lenzen. Ja, ja. ja. dat wel. Ja. ja,
2: ik denk dat ze eigenlijk wel... En toen ze eigenlijk al klaar was met de gewone praktijk... heeft ze nog even overwogen om wel iets uit te gaan zoeken. Maar dat is toen op niks uitgelopen. En, maar dat had ze misschien wel leuk gevonden. Maar ze had er eigenlijk nooit tijd voor. Ze moest altijd geld verdienen natuurlijk. En ja. we, we had patiënten nodig. Dus, ja. Toen mijn vader overleden was, toen hing alles van haar af natuurlijk. Dus, ja. 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 Eigenlijk wouden mijn ouders helemaal niet naar Nederland, in Nederland blijven. Ze wouden naar Amerika. Oké. Okay. Uh, maar... Het is eigenlijk het nadeel van als het zo prettig is. Nederland was een paradijs vergeleken bij Duitsland. Het was geen corruptie. leek in elk geval niet zo. En iedereen was aardig. En ze voelden zich ontzettend thuis hier. En ze hebben dus veel te lang gewacht met naar Amerika gaan. Uiteindelijk hebben ze dat nog wel geprobeerd in 1941. Maar uh, dat is niet gelukt, gelukkig. Want uiteindelijk, iedereen die toen nog naar in een boot wou... die zijn op het strand neergeknald. Dus uh, dat hebben ze net... Ondoker, dus. Maar goed, Nederland was natuurlijk niet zo'n goede plek... om uh, hier te zitten als je idiood was.
0: Nee, 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 nee,
2: nee. Maar mijn moeder moest echt helemaal examen opnieuw doen... En nadat mijn vader was overleden. En dat heeft ze dus gedaan en ze moest... Doktoraal 1, doktoraal 2, semi examen en artsexamen doen. Jeetje. Dat heeft ze in één jaar gedaan. En tegelijkertijd heeft ze bij Weven ook haar specialistenbriefje weggehaald. Dus Overdag was ze dus in de kliniek. En s'avonds zat ze dus te leren. Jeetje. Heel veel dingen uit je hoofd leren. Want medicijnen is natuurlijk heel veel uit je hoofd leren.
0: En dat was zoveel jaar later, dus dat is ook allemaal weggezakt. Ja, dat was 25
2: jaar nadat ja. ze het arts-examen had gedaan.
0: En uw vader was net, ja. dus net overleden. Ja. Wat een moeilijke tijd moet ja, dat was, geweest zijn. het was
2: ook een hele moeilijke tijd. En het eerste examen, toen dacht ze, nou, toen ze die boeken zag, het lukt niet, ik ga dat niet doen. En toen werd ze opgebeld door professor Julius. En die zei, ik heb net gezien dat u zich teruggetrokken hebt. Ik heb voor mijn vak al een tien ingevuld... Dus dan moet je voor de twee andere vakken toch eens twee keer een vier kunnen halen. Dus dan hebt hij het wel gehaald. Hij okay. dus heeft het zo doorgehaald wow. voor het eerste examen. Maar de rest heeft ze gewoon alleen gedaan.
0: Nou, ja Maar dit, dit geeft wel aan dat een hele bijzondere vrouw geweest moet, uh, moet zijn. Ja, dat was het ook, ja. Ja, voor u, heb ik begrepen ook een Fischer Stichting opgericht. uh, Met met, met de de baten van de verkoop van het oogleidersgasthuis. Dat is heel bijzonder, natuurlijk.
2: Nou, die Fischer-stichting was er al wel. Want toen mijn vader overleden was, toen hebben een aantal collega's wat geld bij elkaar gehaald. En een stichting opgericht, want ze vonden dat mijn vaders naam op een of andere manier moest voortblijven bestaan.
0: Herdacht moest worden, ja.
2: Ja, en dat zat altijd heel weinig geld in. Als je naar Groningen moest voor een lezing of zo, dan kreeg je daar geld voor. Oh, dan dan je, ongeveer okay. dat niveau, dus een paar tientjes.
0: Ja. Academisch ook, want hij was dus de academisch ja, hadden ja, al eerder ja, uh, ja. vastgesteld.
2: En uh, met het geld van het gebouw is dus de stichting heel wat rijker geworden. Dus nou zijn ze volgens mij bezig met onderzoeken te ondersteunen financieel.
0: Wauw. Nou ja, een leuk detail denk ik uh, is dat het gebouw verkocht is aan de Hogeschool van Utrecht in die tijd. uh, Waar de opleiding optometrie onder andere onder valt. En wij hadden zeker in de beginjaren altijd docenten uit Amerika die bij ons les gaven. En die moesten dan ergens verblijven. En waar was dat? In ja, het gebouw aan de FC Donderstraat. In het <lacht> oude Oognaadisch Gasthuis. Dus die vonden dat heel speciaal. Van oh, Donder, snel en ja. hier, hier rondgelopen. En nu heb ik een kamertje hier. Uh, ja, die verhalen die kennen we wel. En uh, ja, die stichting die bestaat dus nog steeds wat, ja. uh, wat, uh, wat bijzonder. En ik heb begrepen, om het verhaal dan helemaal rond te maken, dat de familie van uh, de eerder genoemde dokter Tier, die hebben daar een rol in gespeeld. Van de de, de schoonzoon uh, van van de dokter Tier, waar uw moeder dan de opleiding... Die was al lang overleden, ja. Kan, Kan ik dat zo zeggen? Heeft uw moeder de opleiding van Tier... Uh, ontvangen. Uh, ja. Heeft hij haar ja. opgeleid ja. In, in ieder geval kennis van Volgens mij wel. Oh, ja. Volgens mij wel. Voor zover ik weet wel. Ja. Ja. En, en zijn er nog andere namen dan? Dus we hebben Saks genoemd. Um, nou ja, Tier en, en mevrouw Fischer dan. Um, kent u nog andere mensen die in die tijd dus heel actief bezig waren met die, met die contactlenzen? Nee, eigenlijk niet. Nee, hè? Nee. Dus. Um, Ik denk dat we bij deze... wil ik dat dan graag vaststellen. En dat is niet goed gedocumenteerd. Dat is jammer, maar daar gaan we ons best voor doen... om dat iets beter uh, helder te krijgen. Maar dat... uh ja, dokter Tier en uh, dokter Fischer toch wel degene zijn die de contactlens in Nederland uh, ja, nee. als eerste in ieder geval ja. op de kaart hebben gezet. Dus uh, dat is heel bijzonder. Ja, dat is leuk. Dank u wel voor dit uh, hele mooie gesprek, een mooie verhalen. Uh, een, een, een mooie vrouw, uw, uw moeder, een hele bijzondere ja. mens. En uh, wat ik zeg, ik hoop dat we die herinnering uh, uh, levend kunnen houden en, en misschien nog iets beter kunnen documenteren. Ik weet niet of dat u ter afsluiting uh, nog iets wil toevoegen, zeggen.
2: Ja, mijn moeder was eigenlijk een heel bescheiden iemand. En die heeft dus nooit reclame gemaakt voor zichzelf. Maar ja, dat is een beetje tekort gekomen naar mijn idee. En ik vind het wel heel erg leuk dat er nou uh, aandacht besteed wordt aan uh, haar zogenaamde pionierswerk. Ja.
0: Het, het bleef bij wat chocolaatjes, wat natuurlijk wel heel mooi was. Maar uh, het is wel iets meer dan dat, denk ik.
2: Nou ja, als kind dacht ik dus dat mijn moeder de belangrijke dokter was en niet mijn vader, omdat ze zoveel cadeautjes kreeg. Ja, Ja,
0: dat is wel mooi, dat is wel mooi. (laughs) Maar nee, we we gaan proberen uw moeder iets meer erkenning te geven dan ze tot nu toe heeft gekregen. Dank u wel. Ja, dat zijn uh, hele bijzondere verhalen uh, over een hele bijzondere vrouw. Waarover je bijna niet uitgepraat uh, raakt. Maar net als je denkt uh, dat alles wel uh, ongeveer is afgekaart. uh, Komt er nog een een verrassing uh, uit de Hoge Hoed. In het mooie pand uh, in Zeist. Is een heel prachtig woonhuis. Maar uh, het blijkt zelfs nog wel uh, iets meer uh, te zijn dan dat. Met een uh, een kleine verrassing die ons verhaal eigenlijk weer uh, weer rondmaakt. Het is meer dan alleen een woonhuis.
2: Ja, we hebben een theater. Een theater voor toverlantaarnvoorstellingen. voorstellingen. Mijn man had iets met toverlantaarns, vooral met de plaatjes. En ik gaf wel voorstellingen door het hele land. En uh, maar ik had ineens het idee dat we groter moesten gaan wonen. En uh, dat het thuis moest gebeuren. En dat is dus ook gebeurd. Hè, we hebben. Dus het huis een beetje uitgebreid, zodat er een theater in komt. En uh, het leuke is dat het theater uitgevonden is. Of dat het... De is eigenlijk uitgevonden is door een Nederlander. Ja. Christian Huigens. En dat is de eerste die daarover publiceerde. En daarom heet ons theater Christian Huigens Theater.
0: Het is een, een regenachtige dag. En uh, ja, in dit geval... Uh, Op een uh, een bepaalde manier wel uh, passend, zonder het uh, dramatisch te willen maken, maar. uh, Ik loop op uh, begraafplaats Den en Rust in Beeldhoven. Het regent dus. En uh, ik sta hier op een uh, hele bijzondere plek. Ik ben hier op zoek naar een graf van uh, meneer. Mevrouw, mevrouw Fischer. En uh, ja, mevrouw Fischer van Bunau. Geboren in 1900 en overleden 15 maart 1991. Die laatste mogen we toch beschouwen als minimaal één van de pioniers van de contactlenzen in Nederland. Samen met Petrus Franciscus Xavierius Thier, geboren te Hoenkoop. Mijn hartelijke dank gaat uit naar mevrouw Wagenaar Fischer en naar mevrouw Veldhuis Thier voor de prachtige verhalen die we hebben gekregen en het prachtige beeldmateriaal wat ik te zien heb gekregen. Dank aan u aan het luisteren en zeker ook dank aan de AVC Algemene Nederlandse Vereniging van Contactlensspecialisten die deze podcasten mogelijk hebben gemaakt. En blijf alsjeblieft luisteren. Volgende afleveringen nog veel meer informatie over de glazen lenzen, plastic lenzen, corneale lenzen, zachte lenzen en nog veel meer. Tot de volgende keer.